0: Herkese merhabalar. Adniyat Podcast'imizin 7. haftasına hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
1: Ben Celil Sadık.
0: Bu hafta çılgın sanatçılar hakkında ve çılgın yönetmenler hakkında konuşacağız. Evet Celil, aklına geliyor mu hiç çılgın yönetmen, çılgın sanatçı... Aşağı yukarı Şöyle. zaten e, sanatçıların özellikle ressamların çoğunu çılgınlıklarıyla tanıyoruz zaten. O yüzden bu hafta herhalde malzeme
1: sende çok. Ben de çok. Ben e, genelde podcastte konuştuğumuz her resmin üstünden tekrar bir geçeceğim gibi. Yani işte Dalidir, Picasso'dur, e, Fango, Caravaggio. Daha da var. Aklıma ge gelen de çok fazla örnek var. Biraz da konu konuyu açtıkça artık örnekleri veririm diye düşünüyorum. Geçen bir tanesi şey yazdı bana bu arada Twitter'da. İşte insan ilişkisi kötü olup işte... Ak akıl sağlığı bozuk olan sanatçı mı olur falan filan diye böyle bir yorum geldi bana. Hani bir eleştiri yazdığım bir yazıya böyle bir eleştirmiş. E ben de cevap verecektim hani normal bir tane var mı acaba bir baksaydın diye de. Sonra hani dedim ki vazgeçtim çünkü o arkadaş da çok normal birine benzemiyordu. En son dedim ki yok bunlarla uğraşılmaz. Çok var ya. Yani çılgınlık derken şunu da ayırt edeceğiz ama değil mi? Yani mesela Leonardo da Vinci'nin çılgınlığıyla Fangio'nun çılgınlığı çok aynı çılgınlık değil ya. Biraz farklılar ya da bazı mesela Caravaggio'nun çılgınlığı hiç masumane değilken Leonardo da Vinci'nin çılgınlığı çok masumane bir çılgınlık gibi. Hani birisi uçmaya çalışırken biri enginar yüzünden insanları bıçaklıyor. Arada ciddi farklar var. Bunları da ayırt etmemiz lazım. Benim sana böyle çok merak ettiğim işte mesela Kapolayı soracağım dedim. E, bunun şeyini yaptığımız zaman planını yaptığımız zaman Kapolla'yı çok merak ediyorum. Neden mesela acaba normal biriydi de Baba filmlerini çekince biri, ikiyi ee, şey mi oldu? Hani o şöhretten, o müthiş bir şey yapmaktan. Hani bazen şey oluyor ya insan böyle. Müthiş bir şey yaptıktan sonra kafayı yenenler oluyor. Öyle mi Coppola'nın durumu biraz?
0: Ya Coppola'da şöyle bir sıkıntı var. E, aslında hiç deli değil. Genel olarak sinemacılara baktığımız zaman böyle çılgın diye tabir edilen yönetmenler vardır ama... ...onlar da biraz e, hani... Bir Picasso gibi, Dali gibi aslında çılgınlıkları yok. Genelde proje üzerinden gidiyorlar. Ben yönetmenlerin problemini ego üzerinden genelde yorumluyorum. O çılgınlıkları da egolarından gelen çılgınlıklar oluyor. Coppola'da da şöyle bir durum var. Özellikle Baba 2'yi çektikten sonra bu dünya üzerindeki en ünlü yönetmen, artık sınırsız kredisi olan, ekonomik olarak da köşeyi dönen yönetmen Francis Ford Coppola oluyor. Onun da Coppola'nın da Joseph Conrad'ın yazdığı, ...karanlığın yüreği e, hikayesi çok hoşuna gidiyor ve bunun e, Vietnam Savaşı uyarlamasını çekmek istiyor. Hepimizin bu, bu dönemde bildiği Apocalypse Now filmini çekmek istiyor. Ve 1976 yılında filmi de Filipinler'de çekecek bu arada. Çünkü e, o da hem e, atmosferi kurmak yani Amerika'da çekse bir sürü set e, tasarlaması lazım. Ama direkt doğal ortamında Filipinler'de çekmek istiyor. Hükümet çok destek veriyor. Helikopter desteği vereceklerini söylüyorlar. Askeriyle ilgili çeşitli destekleri vereceğini söylüyorlar. 76 yılında çok büyük bir bütçeyle Apokalips çekilmek için start alıyor. Bir, en büyük sıkıntılardan bir tanesi setleri kuruyorlar. Fırtına çıkıyor bütün setler çöp. Seti bir daha kurmak zorunda kalıyorlar. Marlon Brando ile anlaşıyor. Albay Kurtsu oynamak için. Sanırım bir veya bir buçuk milyon dolar istiyor. Ama belirli bir tarihte çalışırım ve sadece bir ay çalışırım diyor. Bu setler çok ertelendiği için o tarih geçiyor. Marlon Brando diyor hakkını kaybettim ben paramı alırım güle güle diyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Ee, bu hani biraz önce demiştim ya helikopterler hükümet tarafından veriliyor filmde kullanılması için. <Gülüyor> bir sahne var Celil. Hatta çok ünlü bir sahnedir. Şimdi seti kuruyorlar. Helikopterler havalanıyor. Kamerayı çekiyorlar. Normal helikopterlerin kameraya doğru gelmesi lazım. Hı hı. Bir bakıyorlar, helikopterler gelmiyor. diyor ve başka yere doğru gitmeye başladı. Kopola çıldırıyor, nereye gidiyorlar vesaire. Meğersem kuzeyde e, gerillalar savaşa girmişler. Helikopterlere acil ihtiyaç olmuş. Helikopterler de o yüzden e, o savaş savaşa doğru olmak için oraya doğru gitmişler. Şimdi böyle ortam bu tarz sıkıntılar olmaya başlayınca Kopola'nın atıyorum bütçe X liraysa 2x lira, 3x lira olmaya başlıyor. Senaryoda devamlı değişiklikler yapıyor. Senaryo kendi içine siniyor. Ve Coppola bir kere intihara teşebbüs ediyor. Son anda kurtarılıyor. Ee, özellikle oyuncularla ilgili çok ciddi problemler olmaya başlıyor. Sonra Marlon Brando geliyor. Diyor kitabı mutlaka okuyup gel. Hiç kitabın kapağını bile açmamış. Coppola'yı böyle Marlon Brando'yu böyle karizmatik gösterecekler. Neredesin Marlon Brando iki katı ağırlıkla geliyor. O yüzden mesela Apocalypse Now filmini izlediysen o son sahnesinde böyle karanlık olmasının sebebi e, Marlon Brando'nun kilolarını saklamaktan dolayı. Böyle durumlar olunca adam çıldırıyor, kafayı yiyor ama normalde Coppola o kadar da çılgınlıklarıyla anılan bir yönetmen değil. Biraz şartlar onu o şekilde
1: doğuruyor. Ben şeyler okuduğum için herhalde yani böyle dev gibi bir malikanede yaşaması, dev gibi oyuncak trenler yapıp içine binip bahçesinde gezmesi gibi olaylar. Öyle şeyler okudum, duydum. Ondan dolayı hani böyle acaba bu adam ne yaşadı da böyle... Yani aslında şey, e, belki de değişik hobileri vardır. O kadar şey değildir de e, basının falan öyle Öyle şeyler duyduğum için merak ettim sonra. Ya
0: şöyle söyleyeyim Cili, Sen dünya tarih, sinema tarihi belki de en önemli filmlerinden bir tanesi yapıyorsun. Birçok kişi için en önemli filmini yapıyorsun. Ve çok genç yaşta yapıyorsun. İkinci veya üçüncü filmini de yapıyorsun. Ve sonra bunu yetmişler boyunca da devam ettiriyorsun. Bir noktadan sonra artık o kadar çıtayı üste koyuyorsun ki hayatta başarabileceğin bir şey kalmıyor. Ondan sonra dem haliki haline bir tane tren, tren yaptırıp gezmeye başlıyorsun. Çünkü artık bir amacın kalmıyor yani hayatta.
1: Oyunu bitirip de hani şey yaparsın ya boş boş takılırsın GTA'da. Biraz öyle o, evet. Anladım. Anca GTA'da yaşayabildiğim bir seviye olduğu için yani kapola hiç, hiç anlayamayacağım anladın mı? Sadece oyunlarda yaşayabildiğim bir durum çünkü. Ee, şey ya mesela böyle Çılgınlık mı bilmiyorum da işte bunlar aslında çılgınlık değil ya. Ee, Dali'de de var aynısı. Dali'ye mesela işte daha çok deli ressam işte da, yakıştırması yapılıyor ya. Aslında çok zeki bir adam. Yani e, aslında her şeyi imaj için e, yaptığı çok belli. Ama yaptığı şeyler çok mu uç? Evet çok uç. Mesela karınca yiyenle gezmesi falan. E, işte Kapola'nın nasıl oyuncak trenleri varsa onun da mesela karınca yeğeni var. E, karınca yeğene tasma takıp geziyor. E, meşhur şey olayı var. Babasıyla tartışıyor. E, Babasıyla babası çok iyi anlaşamıyor. Çünkü babası Dali'nin annesi öldükten sonra e, Dali'nin annesinin kız kardeşiyle evlenmiş. Yani herif baldızına direkt göz dikmiş. Hı hı. Öyle bir durumda da e, Dali hiç sevmiyor babasını. Hiç affetmiyor. Ve babasına sperm fırlattığı bir anısı var. İşte bir, Tam olarak hatırlamıyorum da. ...şey bir bardağın içine mi ne koyup şey demiş böyle babasına fırlatıp... E, ...bana bundan başka bir şey vermedin tarzında bir laf etmiş. Onun dışında mesela Dali'nin yaptığı açıklamaları falan okursanız böyle... E, ...hep şey görürsünüz. Dali, deli imajını ya da dahi imajını, tuhaf bir adam imajını... ...kendi kendine genç yaşlardan itibaren kurgulamış. Mesela kış aylarında bir balıkçı şey teknesine, e, kulübesine pardon yerleşiyor... Dali. Ve o kulübede işte, e, saçlarını uzatıyor, boyun bağları falan takıyor, fötür şapka takıyor ve bir sanatçı imajı vermeye çalışıyor kendine. Daha çok genç, 20'lerinde. Ve şey gibi notları var, e, onları da okuyayım. Mesela diyor ki saçlarımı bir genç kız gibi uzatmıştım ve ayna karşısında kendime hayranlıkla seyrederken Raffaello'nun otoportresindeki melankolik bakışı ve pozu taklit ediyordum. Traş olmayı sabırsızlıkla bekledim. Her zaman favori bırakırdım. Biraz pudra ve kaşlarımı koyulaştırmak için annemin odasına kalem aşırmaya girerdim. Dudaklarım kırmızı gözüksün diye ısırıyordum diyor. <gülüyor> yani bu adamın... Her şeyini kendi tasarladığı çok açık. Yani ben böyle bir imaj gideceğim. İşte yaptığı açıklamalar, resimlerine verdiği isimler, bir narın etrafında uçağın arının vızıltısından uyanmadan bir saniye öncesi diye resmi var adamın. Yani biraz bu çılgın imaj, çılgın sanatçı imajını aslında... 1900 işte böyle 60'larda 50'lerde sanat tarihine yerleştiren kendisi. Özellikle yani hatta 1930'larda başlıyor da ki hatta çektiği filmlerde var. Endülüs Köpeği'ni de biliyorsun sen zaten. Hı -hı. Hani bu konuşmuştuk sahnedeydi hatırlıyorum. Evet. filmin ilginç onu tasarımlarını çekmiyor, onu şey, yapıyor.
0: Onu çekmiyor. Luis Buñuel çekiyor ama
1: Luis Buñuel'le birlikte Tasarımda şeyler var mesela. Ee, tecavüz girişimi var, ee, o sahnede tuhaf ipler var, mantar levhalar, kuyruklu piyano, çürümüş eşek ve cizvit papazları. Bu öğeler e, Dali'ye ait. Bu arada YouTube'da falan da var. 16 dakikalık yanlış hatırlamıyorsam bir film. Endülüs Köpeği diye bir film siyah beyaz mesela şey filmin çok kışkırtıcı bir sahnesi var böyle neşter usturayla gözü kes, gözün kesildiği bir kadının gözünün kesildiği ancak gözün böyle bir e, krema gibi ya da böyle bir jöle gibi aktığı bir sahne var yine Dalin'in fikriymiş.
0: Ve sonra yani... da şeye bağlar bu sahneden sonra da şeye bağlar ee, bir ay. Ve önünden bulutlar geçiyor. O birebir eşleşir. O gözle e, usturanın evet. e, bulutlar ve ay birebir eşleşir. O da çok başarılı bir geçiştir sinema tarihi 1929 yapım diye hatırlıyorum. Bir de. Aslında çok evet
1: evet 1929 civarı. Hatta zaten 1929'da bunu yaptıktan sonra surrealist oluyor. Ve 1931'de de şu meşhur belleğin azmini yapıp tam surrealist, surrealist ressam olacak. Yani eriyen saatleri yapıp tam bir sürrealizme geçecek yani Dali'nin şeyi tuhaf Ya ben Dali'ye hani bu adam da delirmiş ne yapıyor dediğim nokta karıncayı yem ya da tuhaf şeyler yapması değil ee, Amerika'dayken İspanya'yı özleyip de faşist Franco rejimini destekleyip sonra da gelip de dindar gözükmeye çalışarak işte papanın yüzüğünü falan öpmesi ee, ve insanlar e, onun sürrealizm akımından dışladıkları zaman diğer sürrealistler şey diyorlar artık sen sürrealist değilsin o da şey diyor. Surrealizm benim diye cevap veriyor. Haklı da biraz. Yani surrealizm ününü Dali'ye borçlu. E, coşkusunu Dali'ye borçlu. Ama hani böyle tuhaf bir adam. Yani çılgınlık bana e, şeye gitmiştim ben. Kadıköy'de moda sahnesine gitmiştim. E, sahneyle görüşmeye. E, orada... İşte şeylerle e, görüşüyoruz. İşte sahneye ben seminer koymak istiyorum. Kemal Aydoğan'la tanıştım. Kendisi bana bir hikaye anlattı Dalile ilgili. Gazeteci bir hanım arkadaşı yıllar önce Dalile röportaj yapmak istiyor ve araya Aragüler'i sokuyorlar. Aragüler e, Dalile görüşüp bir röportaj için Türk bir muhabirin geleceğini ee, soruların cevaplanmasını yani soruları cevaplar mısın diyor. Deli de diyor ki tüm çıplaklığımla soruların cevaplayacağım diyor. Sonra işte kadıncağız gidiyor kapıyı çalıyor. <gülüyor> Dali çıllı çıplak açmış kapıya tüm çıplak ile cevaplayacak diye kadın da çığlığı basmış yani böyle tuhaf bir adam. Yani mesela galayla eşiyle de garipler böyle açık evliliğe falan yonuyorlar. Garipler bir açık. Bir şey
0: var mı sanki? Şimdi sinema versiyonları yani. Şimdi şey düşünüyorum Celil, sinemadaki çılgın insanları, oyuncuları, yönetmenleri veya set arkasındaki ekipteki insanları düşünüyorum ee, ve senin şu an anlattığın sanatçılar üzerinden bir karşılaştırma yaptığında sanki ressamlar biraz daha ressamlar heykeltıraşlar biraz daha e, bireysel Şimdi bir sanat, bireysel bir şekilde e, sanatla uğraştıkları için sanki çılgın yani o kendileri pazarlamak için de biraz bu çılgınlıklarını kullanıyorlarmış gibi hissettiriyor bana. Söz, kendilerinden söz ettirme e, anlamında. Çünkü mesela hı hı. yönetmenleri düşünüyorum. Yönetmenlerin yaptığı çılgınlıkların hepsi aslında filmin bir noktada daha iyi olması için bazen egosal yaklaşımları, bazen obsesif yaklaşımları veya bazen işte yapılmayan yapmakla ilgili çılgınlıkları var. Mesela Werner Herzog diye bir Alman yönetmen var ve kendisi aktif bir yanardağda çekim yaptırıyor bütün ekibine. Ya yani Ekibi zorla e, gidiyor. Ama adam için önemli olan o işte yanardağ yapılmayanı yapmak, zoru yapmak, yapılmamış yapmak. O onun için çok önemli. 320 tonluk bir buharlı gemiyi daha çıkartıyor adam. Yani bu tarz bir çılgınlığı var. Stanley Kubrick'e mesela çılgın e, derler ama aslında adamın yaptığı obsesiflik. Yani bir şey, bir, bir sahneyi 120-130 kere ard arda şey yapmak, çekmek. Kadının <gülüyor> saçlarını, Shining filminde işte bir sahneyi 120-130 kere çektiriyor. Kadın artık e, oyunculuğa küsüyor. Saçlarını döküyor.
1: Saçkıran olmuş kadın ya. Şimdi bunun nasıl çılgınlık değil?
0: Bir de sadece şey <gülüyor> olarak düşünülmesin. Mesela a okey 130 kere aynı şeyi tekrarlıyorsun gibi değil. Yani kadın kendi oyunculuğunu, kendi yeteneğini sorgular o kadar süre sonra. Ama adam için hiçbir önemi yok. Çünkü adam için en önemli şey filmi en iyi şekilde, kusursuz bir şekilde seyirciye ulaştırabilmek. Herhangi bir şekilde oyuncularıyla veya set ekibiyle herhangi bir empatiye girmiyor. Böyle bir çılgınlık değil de bir delilik durumu var. Veya umursamazlık, hı hı. sosyopatlık bir durum var çoğu zaman yönetmen. Oyuncular tabii biraz daha farklı. İstersen oyuncuları biraz daha sona bırakalım. Orada bayağı ilginç ve verip... Oyunculardan
1: şeyler. çok çıkar ya. Oyuncular genel hı. anlamda evet, öyle Hollywood'dakiler çok normal değiller zaten. Ya mesela orada da daha çok ıı, sande hikaye olur. Çünkü hani Dali'nin falan masum kalacağı... Hiç Caravaggio gibi bir tip var mı acaba ya böyle? Oyuncularda, yönetmenlerde falan. Ya Russell
0: Crowe yani tam olarak değil tabii. Caravaggio dönemi birazdan medya olmadığı için <gülüyor> e, sanki insanlar biraz daha rahat olabilir. Şu an belki öğreniyoruz o bilgileri ama İtalya'daki atıyorum Caravaggio nerede yaşamıştı?
1: Roma, Napoli. Şimdi yani Roma... Daha çok yaşamıştı.
0: Tamam ama o, bu olayları yaptığı zamanlar gençliği Roma'daydı, yani. Roma'daydı. Şimdi... Hı. Orada yaptığı olay bırak romanın tamamını romanın bir mahallesinde konuşulan şeyler genelde. Ama şu an Russell Crowe bir çılgınlık yaptığında bütün dünya Türkiye'deki herhangi bir köyde bile o, o haber konuşulabiliyor ya. O yüzden biraz daha sanki kontrollü insanlar. Mesela o anlamda Russell Crowe'u şey yapabiliriz. Özellikle şiddete karşı çok eğilimli bir adam. Birçok kavgası hem dayak yemişliği hem dayak atmışlığı çoktur yani o anlamda. Sette arkadaşlarını yumruklamak, yönetmenlerle kavga etmek. Bir keresinde bir resepsiyondaki kadına cep telefonunu fırlatmıştı. Kadının başına gelmişti. Sonra hastanelik oluyor falan. Bu tarz olayları var kontrol şeyi. Çılgın oyuncu deyince benim aklıma gelen Charlie Sheen.
1: Bilir mi Neden? Ne yapıyor? Ne yapmıyor ki?
0: Yani şimdi biraz sansürleyerek mi anlatsam? Bir kez çok ciddi bir uyuşturucu problemi var. Genelde kız arkadaşları porno yıldızlarından oluyor. Ee, onun dışında e, kontrol edilebilir bir insan da değil. geç gelmeler, alkollü gelmeler, uyuşturucu etkisine gelmeler, e, sivri açıklamalar. Biliyorsunuz belki Charlie Sheen, Hatta bugün şeyden bahsettik. Apocalypse Now filminden bahsettik. Onun başvurucu hı hı. Martin Sheen'in oğlu Charlie Sheen. 80'lerde de çok aktifti. Özellikle Platon filminde hatırla, hatırlayabiliriz. Wall Street ve Platon filmiyle çok ciddi çıkış yakalamıştı. Ama 90'larda işte bu e, hızlı hayat yaşamından dolayı tabii ki şey düştü. Popülaritesi bayağı bir düşüyor.
1: Evet şu anda ben de baktım da gerçekten özel yaşamı deyip de <gülüyor> bayağı sadece psikopatlıklarının anlatıldığı. Genelde uyuşturucuyla herhalde uyuşturucu problemi varmış.
0: Ya yani uyuşturucudan da ya uyuşturucuyla birlikte tabii ki baya bir çılgınlık yapıyor.
1: Çok şeyde Hollywood'da var ya uyuşturucu problemi işte ünlü dünyasının içinde belki hani sadece Hollywood'da da demek doğru değil belki de.
0: Sence şu anki ressamlarda uyuşturucu problemi yok mudur?
1: Şu anki ressamlarda mı? Vardır canım. Ee, alkol, uyuşturucu problemi olabilir. Genelleme yapmıyoruz tabii ama olabilir. Ya Mesela şeyi düşünüyorum şimdi. Geçmişten düşünüyorum, ressam düşünüyorum. Böyle bir şeye çok bağımlı olan var mı diye. Fangol e, var zaten. İlaç bağımlısı. E, mesela Fangol'un sarısı herkesin çok merak ettiği bir şeydir ya. Aslında yüksek otu mesela Doktor Paul Gatchit'in e, Gatchit bir resmi vardır. Fangol'un yaptığı. Ee, onun doktorun elinde yüksük otu var. O yüksük otu onun çok e, sarı tonunu yoğun görmesine neden oluyor ve yüksük otunu çok fazla tüketiyor. Ee, i̇çki bağımlılığı var. Yani. Onun dışında yine hani Caravaggio'nun bildiğimiz alkol problemleri var. Dali'ye sorulmuş uyuşturucu kullanıyor musun diye. Hayır ben uyuşturucum diye cevap veriyor. Yani o... <gülüyor> o o kullanıyormuş
0: kullanıyor. yani anlaşılıyor. O anlaşıldı. net kullanıyor
1: ya. Hatta bu cevabı verirken muhtemelen etkisi altında yani. Bir şey ben ya uyuşturucu deyince hep aklıma şey geliyor. Health geliyor ve inanılmaz üzülüyorum ben. Yani hani efsane Joker'imizin yanlış ilaç kullandığı öldü dedikleri Joker'imizin. Ben son fotoğrafını görünce ya bu adam iptal olmuş zaten. Hani dediğim bir fotoğrafı var. O saçları, darmadağın böyle. Yani net kafa kafası o kadar iyi ki orada bile belli yani. Ona üzülüyorum. Yani hep aklıma geliyor ve aklımdan çıkaramıyorum. ki Yaşasaydı nasıl bir filmler izleyecektik daha ondan. Peki, Ona bayağı C. üzülüyorum.
0: Peki Celis sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi neden genelde sanatla uğraşan insanlar Uyuşturucu, alkole veya çeşitli şeylere daha çok bağımlı oluyorlar. Bu e, sanatlarına sence yani sanatçı olduklarından dolayı mı yoksa sanatçı olduktan sonra e, ünlü olmalarının getirdiği bir e, dezavantaj mı?
1: Ya bunun e, bana göre çok fazla çeşitli etkenle olabilir. Ya mesela kimisi dediğin gibi çok e, parayı ne yapacağını bilemez. Ya mesela ben şeye çok gülerim yani e, bir tane ünlü şarkıcı vardı. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama Ricky Martin ya da e, öyle birisi. Yani hani artık o kadar çok seks yaptım ki kadınlarla diyor. Kadınlardan soğudum diyor biliyor musun bunu? E, daha sonra eşcinsel olduğunu açıklıyor falan. Böyle açıklamaları var. Şimdi biz bu insanların yaşadığı hayatı bilmiyoruz. Yani e, o kadar paranın ne getireceğini de bilmiyoruz. Ee, ve bu kadar para kazandıktan sonra bunu bir şekilde herhalde hani artık uyuşturucuya mı veriyorlar, ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Bir yandan bir noktada şey de var, ee, atıyorum Kapolla'daki gibi belli bir egoya, belli bir zirveye ulaştıktan sonra onunla mücadele etmekte zorluklar yaşayan çok fazla, ee, ülkemizde de var böyle oyuncular ya, medyanın, e, ...mahvettiği insanlar var. Televizyon dünyasının paramparça ettiği insanlar var. Altlarına hesaplar açılıp şakalar yapılıyor ben çok üzülüyorum. İsim vereyim mi bilmiyorum ama... E, Arda Kural Muhabbeti. Yani adamın getirildiği son nokta... E, no, ...yani iyi oyuncu muydu beni ilgilendirmez. Sonuçta yakışıklılığıyla yerli DiCaprio dendi, şu dendi, bu dendi. E, herif'in hayatı kaydı. Yani... Çok herkes o baskıyı kaldıramıyor diye düşünüyorum.
0: Oyuncularda, yani... oyuncularda biraz farklı olabilir ama mesela diyelim ki sen bir resim yapacaksın ya. Bir sanat eseri ortaya çıkartacaksın ya. Ve bir hayatta evet. beslenmen gereken bazı şeyler var. Ve belki uyuşturucudan, alkolden, bazen belki o sanat eserini ortaya çıkaramamak çünkü bir nevi kendinle mücadele ediyorsun. Ve bu çok stresli bir şey. Bir noktada varoluşsal bir probleme de e, yol açabiliyor ve Başka bir yerden destek alma ihtiyacı hissedebilirler belki bu noktada da. Olabilir. E, Öylesi de, de vardır. De Bunu de hiç
1: de. tercih etmeyen de vardır. Bunu evet. ne bileyim atıyorum yoga ile halletmeye çalışan da vardır. Evet, evet. Gidip e, ne bileyim asit kullananı da vardır. Ki e, ben geçenlerde izlediğim bir belgesel vardı mesela Netflix'te var. Piskedelik maceralar diye bir belgesel izledim. LST üzerine belgesel. Mesela kimler var? inanamazsın. Ünlü stand-upçılar var. Star Wars'umuzun meşhur Prenses Leia'sı var. Mesela kadın diyor ki, yani e, Prenses Leia'yım diyor ben. Yani Amerika'da adım attığım her an tanınıyorum diyor. Ve artık ününün doruklarında ve e, hayatta yalnız kalmayı e, tercih ettiğinde yaptığı tek şey bunu kullanmak. O uyuşturucuyu kullanmak. Çünkü kendini farklı ve özgür hissettiğini söylüyor. Dediğim gibi herkes de değişik. Yani oyuncularda mesela sanatçılar var. içinde, rap sanatçıları var. Ne bileyim. ressamlar var. Modern sanatçılar, ressamlar var. Sting var ya Sting. Yani... Ee, anlatıyor böyle böyle hani kendimi işte doğada kaybetmek için işte ilham bulmak için öylesi de var ama bu bir yöntem değil herkesin farklı yöntemleri var kim işte yazıyor kimi yogaya gidiyor kimi doğa yürüyüşüne gidiyor kimi doyuşturucu kullanıyor
0: bir noktadan sonra gerçekten insan çok do doyuyor özellikle oyuncular düşünsene Hollywood'dan çıkan bir oyuncusun dünyanın neresine gitsen tanınıyorsun bütün Hı -hı. filmlerin biliniyor maddi Hı -hı. olarak çok ciddi bir ...getirin var ve ufak şeylerden mutlu olmamaya başlıyorsun herhalde. Mesela Eddie ile ilgili bir şey okumuştum. Adam bir film setinde sadece eşyaları bir kere kullanıyormuş. O, o sabah diş macunu getiriliyor... Bir kere sıkıyor fırçasına, fırçayı da bu kere bir kere kullanıyor, fırça alıyor, ikisini de çöpe atıyor. Ertesi gün set ekibi ona tekrardan yeni bir diş macunu ve diş fırçası getirmesi lazım. Çorap, kıyafet, diyelim ki bir, bir sahnede ceket giyecek değil mi? Ertesi günkü sahnede aynı ceketi giymiyor. Aynı ceket tipinde yeni bir tane üretilip tekrardan ona getirilmesi gerekiyor. Şimdi bunun hiçbir açıklaması yok. Bu tamamen şımarıklık. Evet. Belki de yapabiliyor olma durumu. Eddie Murphy'im, özellikle 80'lerde çok popülerdi. Starım ben. Yani başka açıklaması benim aklıma gelmiyor. Hiçbir mantık yok yani. Bir de şey psikopatları var. Daniel Day-Lewis gibiler var. Adam bu dünyaya oyuncu olmak için gelmiş. Şey, Lincoln filminde adam bana başkan vermesini istiyorum Cossette'de. Bildiğin Lincoln. <gülüyor> Ama, Ama şey değil yani. Action kayıttayızdan önce de Adam Lincoln, kayıtta da Lincoln, çıktığında da Lincoln. Akşam ha belki role
1: girmek içindir ya.
0: Ama yani bir 3 ay boyunca Lincoln olabilir misin? Ya yani çok şizofrenik bir şey şu bahsettiğim genelde bütün filmlerinde de bunu yapıyor ki kendisi zaten yılda bir veya iki yılda bir film yapar. Zaten atıyorum 3 ayda bir film yapıyor olsaydı gerçekten kafayı yemişti herhalde.
1: İlginç. Yani başkan ha. Bana reis diyin 3 ay. <gülüyor> ya garip. Şeyi biliyor musun? İngiliz şair ve ressam William Blake çılgın ve delilik deyince aklıma o geldi.
0: Duydum ama çılgınlığını ve deliliğini
1: hatırlayamam. Duymadın. Aslında şöyle biraz sanat tarihinde beni ürperten kişiler de var. Ya böyle seri katil açıklamaları yapıp e, özellikle de sembolistler çoktur. İşte o Od Odilon Redon, işte William Blake, Franz von Stuck, hadi Franz von Stuck daha aklı başında da. Egon Schiele falan da bu kategoriye girer hem ekspresyonist hem sembolist olarak. Mesela bir dönem bir de romantikler vardır. Bu romantikler işte William Turner, William Blake Goya Goya zaten ciddi sıkıntıları olan bir ressam.
0: Resimlerinden de anlıyoruz zaten.
1: Tabii tabii. Özellikle şey o siyah döneminden, kara döneminden evde kapanıp da e, yaklaşık böyle bir ay boyunca ya aslında 14 günde bir ay boyunca yaptığı o karanlık resimleri işte sabah günü toplanan cadılar, cadıcılık bilmem ne falan onlara girmesi. Ama William Blake'in bir tane çok sevdiğim bir sözü var. Ve ben bunu böyle sosyal hayatımda da ee, şu anda hani e, söylediğim insanlar şey gülecekler ama eyleme dönüşmeyen arzu ruh bozukluğuna yola açar diye sürekli söylediğim bir şey var. Bunu ne zaman bir insanı kendini bastırırken görürsem söylerim şaka olsun diye. Ee, eyleme dönüşmüyorsa bir arzunuz sizi e, ruhen bozacaktır diye bir teorisi var William Blake'in. Aslında ne kadar ben bunu dalgasına söylesem de e, kendime de sık sık hatırlattığım bir şey. Çünkü ne zaman içimize bir şeyler Atıyorsak o kötü bir yerden patlıyor. Ee, o yüzden insan böyle içinden geldiği gibi de yaşamalı bence. Ee, ve işte birçok sanat tarihçisi William Blake'in ciddi anlamda ruhsalın bozuk olduğunu söylüyor. Yani William Blake bunu demiş ama kendi çok fazla uygulayamamış. Böyle delilikle de dairlik sıfatlarının İkisine de sahip bir sanatçımız. Şey demişler mesela arkadaşları, garip ama zararsız biri. E, herkes deli gibi bakıyor. Her açıdan insanlardan farklı bir kere yaptığı resimler, işte dans eden periler. Özellikle de yine sinemayla bağlantılı bak şey var. Kuzuların Sessizliği filminden sonra Hannibal'ın bir filmi daha çekildi ya Kızıl Ejder'de. İşte Hannibal içeride, Edward Norton falan oynuyor Yine aynı yazarın e, Kızıl Ejder kitabından uyarlama bir şey film çektiler. İşte orada Kızıl Ejder seri katili e, William Blake'in Kızıl Ejder resmindeki Kızıl Ejder'e hayrandı. Hatta taparcasına bir hayranlık. Hatta filmde de bu Kızıl Ejder resmini gösteriyorlardı. E, seri katilin o şeyi Kızıl Ejder resmini müzeden sayfadan yırtıp kitaptan ye yediği bir sahne var. Çok etkileyici. E, çok değişik. Mesela çocukluğunda yaşadığı sanrılar var William Blake'in. Erkek kardeşinin penceresinden tanrının ona baktığını görüyor 4 yaşındayken. Ya yani bunu gördüğünü zannediyor. Böyle bir sanrısı var. Çok da görkemli diyor daha sonra bunun için. Nasıldı diye sorular? Çok görkemli ve korkutucuydu diyor. <gülüyor> İlla ki yani <gülüyor> pencereden Tanrı'yı görüyorsun. <gülüyor> e, ya da gördüğünü zannediyorsun. Kiliselerin resimlerini e, boyayan bir gençliği var. Ki o dönem herhalde dinle ilgili o sanılardan sonra çok daha düşünecek zamanı olmuştur. E, mesela Krallık Resim Akademisi'ne falan katılacak daha sonra yeteneği sayesinde. Ve kendi atölyesini açtıktan sonra açmadan önce Füslü adında e, bir sem şey romantikle tanışıyor. Ve aslında biraz mistisizm, böyle değişik konular, mistik, doğayı ve gerçekliği kabul etmeyen, doğaüstü hayallerin görüntülerinden hoşlanan insanlarla tanışıyor. Ve daha çok onların üstüne gidiyor. Eğer hani dinleyicilerimizden böyle esrarengiz, mistik şeyler seven varsa mesela cennetle cehennemin uzlaşması, kehanet kitapları benzersiz, devrim e, gibi serileri var. E, çok ilginç bir sanatçı. Yani hani onu William Blake ismine mutlaka bakın derim, araştırın derim. Mesela Avrupa'da bir kehanet çok önemlidir. E, yaşlı delirmiş Nabukadnezarı çok önemlidir. Michelangelo hayranıdır. Ama e, herkes ee, William Blake'i resimlerine benzetir. Hatta resimlerindeki Nabucod nezar böyle yerlerde emekleyen, çok korkunç görüntülü, yaşlı ve kas yığına, saçı sakalı birbirine girmiş bir adam var. Ee, Nabucod Nezhar. Ee, William Blake'de öyle görürler. Yaşlı bir ee, kaçık olarak. Mesela şey... Ee, Kalp gözünün açık olduğunu, bir şeyler gördüğünü sürekli söyler. Dante okur bol bol. Yani çok, çok değişik bir ressam. Hakikaten çılgınlığın hakkını veren ressamlardan bir tanesi. Anlattıkça da farkındaysan anlatasım geliyor.
0: Gel, şey sorusunu sorasın var sana ama sormayacağım. Şimdiye kadar yaptığın en büyük çılgınlık neydi? Bu soruyu sormayacağım. Hı hı. Şöyle bir şey oluyor. Ben bir yandan bu soruyu sana sormak isterken düşünüyorum. Benim yaptığım en büyük çılgınlık neydi? Sonra şu, şu
1: Çünkü ben de sana soracağım diye mi sormuyorsun? Evet. <gülüyor> tamam. Siz zaten
0: yaptığın de. en büyük çılgınlığı söyleyebilirsin de. Şöyle bir durum oluyor ama şimdi çılgınlığı yaptıktan sonra o sana çok normal gelmeye başlıyor. Aslında o kendi kafanda onu gerçekleştirmeden önce hani biraz önceki sözün çok hoşuma gitti. William Blake'ten yaptığın alıntı. Eyleme dökmediğin arzular seni bir ruh bozukluğuna. kemirir. Hı -hı. Bilmiyorum ne, ne kadar doğru söylüyor. Ruh oldu,
1: yol açardı, evet.
0: Şimdi böyle bir durum olduğu için de e, o seni yapmak istediğin şeyler fantezinde, çılgınlıklar fantezinde kalınca daha sana ilginç geliyor. Ama gerçekleştirdiğin an bütün büyüsü gidiyor. Şurada şöyle bir şey bağlayacağım. Belki de bu sanatçılar ilk başta biz çılgın diyoruz ya, Hı. kendileri aslında bu çılgınlığın farkında bile olmayabilir. Ve şöyle Hı. bir istatistik var. Belki Dalí o anlamda e, farklı olabilir ama mesela Caravaggio'yu anlatsan, Van Gogh'u anlatsan, işte o medyanın e, çok yoğun olmadığı, işte medyanın hı. olmadığı dönemlerde e, belki de adamlar çılgın olduğunu bile farkında değiller. Belki günümüzde yaşasalar o anlamda o çılgınlıklarını daha törlleyebilirler. Biraz önce Russell Crowe'da verdiğim örnekteki gibi. Hı hı. Sen günümüz, şunu soruyu soracağım. Günümüzdeki modern sanatçılarla çok çılgın var mı?
1: Günümüzdeki çağdaş sanatçıların özel yaşamlarına çok aşina değilim. Ama şu anda ee, şunu söyleyebilirim. Modern sanat dediğimiz şey 1860'lar gibi başlıyor. Yani e, tam anlamıyla değil ama yavaş yavaş başlıyor. Modern sanatçı, anarşist, toplumu ve sanat camiasını rahatsız etmeye amaçlayan sürekli yeni arayışı içinde olan insandır e, diye bir tanım yapılıyor modern sanatçı için. Yani biz Manet'ten tut da pop arttaki Andy Warhol'a kadar ...herkesin bir kere çılgın olması gerekiyor. Ki Andy Warhol'da ayrı söz... ...ayrı mesele zaten. O da ayrı bir çılgın. Ve şöyle bir durum var. Bu kadar... ...çılgın olmalarının sebebi... yeni ve rahatsız edici bilinçli olarak... ...aramaları. Ve bugün aslında... ...dünyada da çağdaş sanat dediğimiz bir... 80'lerde ...başlayan bu yeni dönem... ...hep çılgın... ...sanatçılardan gidiliyor. Ya da... E, yapılan şeylerin çılgınlığı uç noktalarda olmasıyla atıyorum yorum bantlanmış muz kendini yok eden bir resim aslında bunlar yine çılgınca şeyler bunlar çılgınca fikirler sıra dışı olmak artık e, sanat dünyası için modern sanatla birlikte ve çağdaş sanatla bu devam ediyor e, sıradan bir şey olmaya başlıyor yani sen zaten eğer bir modern sanatçıysan çılgın bir şey yapmak zorundasın küb bulmalısın ne bileyim, Guernica yapmalısın, Belli azmi yapmalısın ee, ya da ne bileyim, Yıldızlı Geceleri yapmalısın. Burada lafını
0: görücəm. Burada Celil. Şimdi Yıldızlı Geceler, Kübizm e, veya Süreelizm, yani bu tarz akımlarla lütfen muzu karıştırmayalım. Yani muzu bandla bandlama ile karıştırmayalım. Bu muz olayını çok konuşuyoruz podcastlerde. Böyle iki podcastte bir e, omuza geliyoruz
1: bilmiyorum evet. neden. Evet. E, çünkü... ya ben öyle sürekli ondan <gülüyor>
0: hayır çünkü şey var e, bir hem o kadar söylediğin örnekler kadar yaratıcı olduğunu düşünmüyorum onun dışında çılgın bir şey olduğunu düşünmüyorum yani sen herhangi bir insanın muzu e, sizin evde şimdi annen baban işte kardeşin o muzu, bir tane muzu alsa duvara yapıştırsa a, ne kadar çılgınsın der misin
1: ama yapmadılar.
0: Ya bunu geç. Bunu, hiç... <gülüyor> bunu
1: kesinlikle kesin şöyle... kabul etmiyorum.
0: Şimdi birazdan muz alacağım. Tamam mı? Tamam Hatta bari. şu an evde muz yok. Gideceğim dışarı markette. Aa pardon artık çıkamıyoruz.
1: Artık çıkamazsın yasak. Pardon ya. <gülüyor> Her ya. Yani bak yapamadın. İşte çıksan ee, ve muz bulup yapıştırsan. O zaman sana derim ki vay be ne çılgın sanatçısı Kemal. <gülüyor> Bir yasakları da çiğnedin. Ee, bütün yasaklara da meydan okudun derim. Gerçekten benim için müthiş bir sanat eseri olur.
0: <gülüyor> Ama bak yarın ilk iş kesinlikle o muzu yapıştıracağım. Sana fotoğraf alacağım ve bana da çılgın demeni istiyorum.
1: Abi muzu yapıştıran yapıştırmış bir kere. O bir o çılgınlık bir kere olur. Artık biz yapsak kurtarmaz. Yani e, bantlanmış muzu, muzu, <gülüyor> muz bir örnek değil. Tamam hani o öylesine verdiğim bir örnek ya da bir müzayedede de bir eserin kendini yok etmesi daha çılgınca bir şey bence. Daha insanları şok etti. Yeni ilaçsizici ve şok edici bulmak. Mesela Marcel Duşa. Neden gitti bu adam pis var sergiledi? Herkes şok olsun diye. Ve bizim müzede düşünmemizi istiyorlar çünkü. Bizim sergi salonuna girip de düşünmemizi istiyorlar. Ee, Jeff Koons mesela çılgındır. Yani gidip de elektrik süpürgesini Yeni Hover süpürgeleri diye koydum bu adam vitrine koydu. Herkes de gidip süpürgeler hakkında düşündü mü? Düşündü. Teoriler üretti mi? Üretti. Adam aklımızla dalga geçti bir noktada değil mi? Yani sen normal hayatında vitrinde bir süpürge görsen umurunda olmaz. Süpürgenin e, yaratılışı, varlığı, biçimi hakkında düşünmezsin. Ama bir sergi alanında süpürgeyi görünce Aa, diyorsun ki bunun bir tane uzuvu var, bir tane de girintisi var. Bu çift cinsiyetli mi diyorsun? Ya da diyorsun ki bunlar... Dünyamızda her şeye emen varlıklar mı? O yüzden bu sergide diyorsun. Jeff Koons yeni Hoover süpürgeleri de seni düşündürtüyor aslında. Yani o süpürgeleri oraya koyarak sana e, bir sergi alanında normal hayatta mağaza vitrininde bir düşünmeyeceğin bir şey hakkında düşünme imkanı veriyor. Yani geri... sergiden düşünce yerlerine dönüşmüş durumda. Bu yüzden biraz çılgınca olmak durumunda. Ya da ama geri süper... bir şey soracağım.
0: Hı. Lafını bölüyorum Hı. ama. Şimdi ben evde e, süpürgeyi alsam Salonun ortasına koysam ve üzerine düşünsem sanat yapmış olacak mıyım? İlle de sanat Kendisi. müzenin içerisinde mi oluyor?
1: Ee, zaten bu tartışılıyor. Yani tartışılmak istenen de bu. Bir şey, bir herhangi bir şey bir müzeye girdiği anda sanat eseri olur mu? Bu, bu tartışmanın başlamasına sebep olan şey o Marcel Duşan'ın pisu uvarı. Yani e, bizim kontemporilerden bir tanesinde miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Birisi gözlüğünü düşürdü biliyor musun yere? Hı hı. Ve gözlüğü eser zannedip fotoğrafını çekenler oldu. İşte mantık bu. Yani e, müzenin içine, sergi alanın, galerinin içine giren herhangi bir şeyin bir yanda... An, bir bir sanat eserine dönüşebilmesi durumu var artık dünyamızda. Ya Mesela şey de e, konuşabiliriz. Çılgınlık derken. E, o zaman şimdi ben evde kendi kendime goril olayım. E, ya da köpek taklidi yapayım. Böyle performans sanatçıları yok mu? Var. E, hatta The Square filminde, Kare'de de e, güzel bir sahnesi vardı ya. Yani konuşmuştuk Kare filminde. E, yani hani o, o goril, goril performansı...
0: Kare filmini. Burada evet, evet. yapalım. yakın bir zamanda ile birlikte Kare filmini ee, hem çağdaş modern sanat anlamında hem de filmin e analizini yapma açısından e, tekrardan Celil'le bir seminer gerçekleştireceğiz
1: yakın bir zamanda. Yakın zamanda da hem filmin anatomisinden hem de sanatın tarihinden hem de boğar sanat atölyesi hesabında duyururuz. E, yakında yapmayı planlıyoruz bir kare semineri. Ve hani karedede de vardı ya böyle işte bir çılgınlık vardı. E, ya şimdi sen evde kendi kendine goril taklidi yapsan bu sanat olur mu da e, diyebilirsin. Ki o da ayrı bir çılgınlık. Onu da yani bir, mesela köpek gibi davranmak tamamen. Da
0: Ama Celil orada köpek gibi davranmak ve goril gibi davranmanın bir alt metni var. Yani adam sadece goril olmuyor orada. Orada bir şey de anlatmak istiyor.
1: Genelde sanatçılar e, süpürgelerle, pisuarlarla da bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya Ben bir de hani burada çok hani şeyi de açıklayamıyorum. İşte atıyorum e, bir sanat eseri üzerine uzun uzun konuşmak da istemiyorum. Ama hani e, genelde seminerlerde özellikle de modern sanat seminerlerinde tavrı şey olan insanlar çok böyle. Hani bunun neresi sanat diye gelip de benim gösterdiğim e, görsellerle ve manifestolarla oradan ikna olarak çıkan çok insan var. Yani evet tamam ben e, yanlış anlıyormuşum diye. Çünkü bunu e, ben de işte hiçbir annemizin karnında öğrenmiyoruz ya. Hani ben de bunları merak ettim. Dedim ki buna neden sanat diyorlar? Yani bir adamın biri tuvale Tuvalet fırçayla boya fırlatıyor. Bunu neresi sanat? Ee, bunu seversin sevmezsin. Ama, ya da bunu beğenirim beğenmem. Ama buna neden böyle deniyor? Yani ben bunun arkasındaki şeyi öğrenmeliyim ki... ...öğrendikten sonra beğenip beğenmeme konusunda... ...ya da eleştirip eleştirmeme konusunda... ...bir yorum sahibi, fikir sahibi olayım diye. O yüzden araştırdım işte ...çalıştım zaten alanım bu ama... E, ...çağdaş sanat... ...ilk başta ilgimi çekmezken... ...içine girdikçe şu anda yani evet gerçekten bana farklı bir bakış açısı kazandırdı diyebiliyorum.
0: Peki o zaman Celil yine tekrardan bu çılgınlık konusuna gidelim. Basit bir soru soracağım. Biraz goygoyuna bir tane sanat tarihinden bir sanatçı bir de sinema dünyasından oyuncu da olur. Kamera arkası ekip de olur. Yönetmen de olur. Çılgın örnek istiyorum senden.
1: Çılgın örnek. Şimdi sanat tarihinden çok var aslında. Şöyle daha, de çılgınca. Sadece bir tane. Bana en bir çılgınları saniye.
0: söylemeni istiyorum.
1: En çılgını? En çılgını karavacıyor ya. Bunun e, bendeki cevabı çok belli de. Onun Biraz da neden oldu.
0: Psikopat gibi ama ya. Yani psikopatlıkla çılgınlık aynı şey mi bilmiyorum.
1: <gülüyor> ya yani şöyle ben hani psikopatlığının yanı sıra yaptığı şey sadece insanları yaralamak, insanların canını yakmak değil, yani o döneme ciddi bir tepki koyacak cesareti ve çılgınlığı gösterip de yani fahişelerden bir Meryem Ana ya da işte dilencilerden havari yapmak e, Vatikan'ın bu kadar egemen olduğu bir dönemde çok büyük çılgınlık gibi geliyor ya. Yani çok çok büyük cesaret mi, çılgınlık mı ya da deli cesareti o mu? Onlardan biri. Yani böyle ressam olarak şimdi hani Dali'yi söylesem az önce konuştuğum şeyler ya da William Blake'i desem yani aynı şey. E, Fangow cidden hani e, akıl sağlığı çok yerinde değildi. E, mesela Gogh'un yaptığı en büyük çılgınlık herhalde kendi kendine İncil yaz yazıyor olması. Yani İncil'e benzer şey, İncil'e benzer metinler daha doğrusu. Ya da kendini böyle çok farklı konumlandırması olabilir. Ama yani o kadar düşündüğüm zaman dönüyorum dolaşıyorum bir Caravaggio'ya geliyorum. Yönetmen olarak... Oyuncu e, olur bu arada. Oyuncu, oyuncu, aklıma oyuncu çılgın bir oyuncu. Kim geliyor? Yönetmen sanki daha böyle aklımda Tarantino gibi geliyor. Ama neden hani bunun tam nedenini bilemiyorum. Yaptığı filmlerdeki... E, yap ben de bıraktığı izlenim sanırım Tarantino Gaspar Noé olabilir ya Hatta Tarantino değil Gaspar Noé olabilir Şimdi Yönetmen onun için şöyle oluyor Celil
0: İster istemez aslında yönetmenin kişiliğinin çılgınlığı değil de Filmlerin çılgınlığı üzerinden yönetmeni değerlendiriyorum. Evet ondan
1: değerlendiriyorum aslında biraz Gaspar, i̇şte Gaspar Noé o
0: kadar gibi. çılgın birisi bildiğim kadarıyla değil hayatında Öyle mi? Ya, tabii ki marjinal. Ya, bu sektörde sinema endüstrisinde çılgın olmayan bir adamla karşılaşmadım ben. Ee... Abi o
1: zaman ben şey diyorum ya. Ben benim cevabım pardon. Sinemada benim cevabım çok net Kubrick. Ya çünkü ben şeyi okumuştum. O yanlışsa sen düzeltirsin de. Napolyon filmini çekmeye karar verip 5 yıl çalışıyor biliyor musun? Bunu? Evet. Hani yaklaşık beş yıl çalışıyor ve diyorlar ki ne oldu Napolyon filmi çekiyordum vazgeçtim çekmeyeceğim diyor. Araştırdıktan sonra. Karar verdim çekmemeye falan diyor. Yani e, ya da şey böyle çok değişik şeyler okuyormuş, çok değişik notlar alıyormuş. Mesela Eyes Wide Shut için bir Amerika seti kurdurması, çok tuhaf isteklerinin bulunması setten, oyunculardan, çalıştığı her oyuncuyu delirtebilmesi. Yaptığı şeyler aslında biraz e, uç örnekler gibi geliyor bana. Yani herhalde Stanley Kubrick derdim. Oyuncu olarak da aklıma çok e, böyle çok keskin bir örnek gelmiyor ya. de kendine yaptığından dolayı Heath olarak çılgın ya da Joaquin Phoenix derdim hani biraz değişik bir oyuncu olmasından kaynaklı ama böyle çok büyük çılgınlıkları çok büyük tuhaf demeçleri falan olan da bir oyuncu değil
0: İlle Joker diyorsun yani Joker'i oynayanı o çılgınlıkta Joker'i
1: Joker oynayan insanın normal olmaması gerektiğini <gülüyor> savunuyorum zaten ee, yani o yüzden Jeleth olmadı ya yani o da Aa, mesela şey de olabilir ya adını söyleyemediğim şu anda bir oyuncu var ee, çocuk Transformers'larda falan oynuyordu ya Şia Lebev, Şia, şey. şia Leboeuf. Evet ya Şia Le Lebev, evet.
0: Onun ne çılgınlığı varmış?
1: Abi çok enteresan bir e, adam. Bir kere şöyle pandemi sürecinde e, ben bu arada diğer çılgınlıklarını da biliyordum. Mesela bazen pembe taytlar falan giyip geziyor biliyor musun? Çok değişik e, giyim kuşamı falan var. Böyle tuhaf tuhaf hareketleri var. Geçenlerde abi bir canlı yayın oldu tamam mı? Bir sürü oyuncu katılmış. E, ...Hook Jackman'lar var, Michael Caine'ler var falan böyle e, şey falan var. Ian McLean falan var. Ya böyle ekran ünlü dolu tamam mı? Abi bu kenarda arabanın içinde oticip dans ediyor. Ve yayında olduğunun net farkında değil. E, ya yani farkında da kamerası açık ama hiçbir şekilde beynini kullanamıyor. Çok tuhaf bir adam. Ya bu arada hani böyle aklıma gelen şeyleri yok da mesela bir gün kese kağıdıyla gezmişti kafasında kafasına kese kağıdı falan geçirip gezmişti böyle çok tuhaf hareketleri var ben Shia Labeouf diyorum oyuncu olarak. Okey ee, o zaman evet.
0: şöyle diyoruz ee, sanatçı olarak Caravaggio yönetmen olarak evet. Stanley Kubrick oyuncu olarak Shia Labeouf.
1: Evet benimki biraz dandik oldu ama şimdi senin cevabını ben merak ediyorum.
0: Ben oyuncuyla başladım kolayla başlayayım. kesinlikle Jack Nicholson adam. <gülüyor> neden? Adam müthiş bir adam ya. Ya çılgınlıkla alakalı değil ama şey hikayesini çok severim. Ee, Jack Nicholson'a soruyorlar yani Jack yani sen dünyanın en ünlü oyuncularından bir tanesin. Elini sallasan ellisi. İstediğin kadınla dünyada birlikte olabilirsin. Neden fahişelerle birlikte oluyorsun? Jack Nicholson da şey diyor dostum ben onları benle birlikte olsunlar diye değil sabah kalktığımda gitsinler diye parasını veriyorum diye. Adam inanılmaz cool. Dünya umurunda değil. Zaten o şeytani gülüşü bir nokta. Evet,
1: çok Şey vardır şey.
0: mesela Oscar törenleri birçok özellikle genç jenerasyon oyuncu. Ona hayrandır. Ki hayran olunmayacak bir oyuncu değil zaten. Böyle şeyleri sabote eder genelde. Röportajları sabot eder. Canlı yayında kadınları asılır, ünlü oyuncuları asılır ve gerçekten asılır bu arada. Hatta birçok sahnesinde sevişme sahnesinde Gerçekten seviştiğiyle ilgili rivayetler vardır. Sanırım ile ilgili biraz problemleri var. Çok ciddi bir Los Angeles Lakers taraftarı ve her maçına en önde gidiyor. Hakemlerle kavga ediyor. Ee, ve şey, e, bir film için kontrat imzaladığında şartı var. Lakers'ın maçı varsa ben maça giderim. O saatlerde çekim koyamazsınız. Film şeyimi yaparım, maçımı izlerim. Ondan sonra tekrardan... Gelirim neyse rolümüze devam ederiz gibisinden. Özellikle Lakers maçlarında bayağı YouTube'da şey bulabilirsiniz. Komik anekdotlar ve şeyler bulabilirsiniz. Ve her maçında mutlaka Çeknik'ın kısını yakın plan çekerler. O açıdan Aorus'a çok yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O da bu arada Joker'de oynadı.
1: Ee, şöyle şey, Joaquin Phoenix dedikten sonra Aklıma gelen ilk isim Jack Nicholson'dı Dedim ki artık e, o, Laf edeceksin diye demedim yani Ama ben bu kadar şeyini bilmiyordum ee, Ben sadece Çok çılgın bir görünümü var Evet çok şeytani bir gülüşü var ee, Bu arada hani şey Böyle e, çılgınlığı Aslında hani deliliği tema alan filmlere de çok yakışıyor ya. Mesela Guguk Kuşu. İnanılmaz iyi bir film. Benim hayatımda en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Onu da öylesine paylaşmak istedim.
0: Güzel. Bunun öncesinde mesela Easy Rider'da da o kadar deli olmasa da yine böyle fırlama bir tipi canlandırır. Birkaç iyi adamda bile bir psikopat askeri canlandırıyor aslında. Hep böyle evet. ruh, e, ruhsal problemler olan karakterleri. Ait. Evet. O açıdan seviyoruz Jack Nickles'ını. Yönetmen evet. olarak Kodorovski. Hatta e, Hodorowski'nin geçen haftalardaki podcastlerde biraz bahsetmiştim. E, ünlü Dune romanını e, filme uyarlamaya çalışıyordu. Hatta Dali ile birlikte çalışmak istiyordu. Oradaki Galaksinin Çılgın İmparatorunu Dali'nin oynamasını istiyordu. E, bu tarz Dali ile bir etkileşimi de vardır. E, çok çılgın, ilginç filmleri vardır. El Topo'yu özellikle tavsiye ederim e, bu tarz. Filmi izledikten sonra şimdi ben ne izledim duygusu olur ya bazen eee Andrei Odorovski filmlerinde o duyguyu kesinlikle hissedersiniz. İlk ilk işte El Topo filminde e, oğluyla birlikte oynuyor. Oğlu bütün film boyunca çıplak. Anadan doğma. Pardon, çıplak demeyeyim, sadece şapkası var. Onun dışında çıplak. Hı. Bir çölde geçen western çekiyor kendi stilinde. Eee Holy Mountain diye hı hı. bir filmi var. O da çok e, ya yani bu arada tarifleyemiyorum filmleri, o kadar garip filmler. İzlemeyenlere tavsiye ederim Odorovski.
1: Holy Mountain dediğin hangisi? 1973 yapımıydı sanırım.
0: İlginç bir şekilde mesela filmlerini izlediğin zaman adamın yine böyle hani uyuşturucuyla e, özel asitle böyle sanki bağlantısı varmış gibi düşünüyorsun. Ama adam inanılmaz e, yediğine içtiğine dikkat ediyor. Kesinlikle sigara kullanmıyor, alkol kullanmıyor. Böyle bir mistik bir havası var. Kendisi, kendisini ateist mistik olarak tarifliyor zaten. E, o yüzden en çığlığı yönetmenin Hodorovski diyebilirim. Sanatçı da biraz ee, Dali diyesim geliyor. John Carson işte bu American Talk Show'una katıldığı programı ben her podcast'te öneriyorum e, hı hı. dinleyicilerimize. Gerçekten çok sürrealist bir insan. yani Gerçek <gülüyor> hayatında da çok sürrealist bir insan. O karınca yeğeniyle programa katılıyor ve diyalo takip edemiyorsun.
1: Anlamsız şeyler söyler sürekli.
0: Mesela bir soru soruluyor o soru öyle bir cevap veriyor ki e, alakasız. Alakası ona soruyu soran kişi o alakasız şeyden konuya devam ederken bir sonraki replikte o sorusuna cevap verebiliyor falan. Tamamen şov onun elinde. Yani müthiş Kesinlikle. bir şov bence. Günümüzde olsaydı, bir günümüzde olsaydı baya baya ben popüler olacağını düşünüyorum.
1: İnanılmaz popüler olurdu. Yani herhalde o döneminden daha popüler olabilirdi yaşantısıyla falan. Şey ya yani mesela kozmik eril yaratıklılım. Bilmem nelerim. Yani böyle kozmikler, atomlar daha o zaman onları bu kadar kullanıp ağzına sakız ediyordu. Hele şimdi neler yapardı? Fizikle çok alakalı o cümleleri, mesela o yanan zürafalar, tuhaf imgeler, insanların yüzlerinden oturma odası yapması falan çok garip ya, yaratıcı.
0: Evet Celil, bu hafta da çılgın sanatçıları konuştuk. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Haftaya Bizimiz var. Biraz konseptimizin dışına çıkacağız. Ve son günlerin, hatta muhtemelen biz yaptığımızda son ayların çok popüler bir dizisi hakkında konuşacağız. O kadar çok insan konuşuyor ki biz de konuşmadan geçersek ayıp olur dedik. Zaten anlamışsınızdır <gülüyor> en iyi hakkında konuşacağımızı. Hafta öyle özel bir konseptimizi çıkar.
1: Teşekkürler Ferdi Özbeyen açsaydık burada. <gülüyor> Arkada çalsaydı böyle
0: <gülüyor> Bu arada şöyle bir ufak e, ipucu verelim Hani Nasıl geçeceğiyle alakalı Sanırım Celil diziyi çok beğendi Ben de nefret ettim O yüzden baya bir kanlı geçecek bir e, bölüm olacak e,
1: Şöyle söyleyeyim Sen beni büyük ihtimal ikna edeceksin birçok şey için e, Ama Ben bir başkadırın Güzel bir iş olduğunu düşünüyorum ama Bu arada sen beğenmedim dedikten sonra Birinci bölümü falan açıp şöyle bir tekrar baktım yani o ilk izlenim ben de çok büyük bir gazla iz, izledim aslında. İlk izlenim biraz kırıldı ama yine ben savunacak bir taraftayım onu söyleyeyim. Bir başkadır daha çok savunacağım. Ama sen baya yani neredeyse nefret ettim diyorsun. Ben bunu çok merak ediyorum. Daha da konuşmadık seninle. Baya meraklıyım o konuda.
0: Problemlerden bir tanesi e, o kadar beklenti yükselttiler ki. Ya Celil hmm. sen, de, sen de aradın mesela. Kemal bir başkadır Hiç izledim mi? mi? Ya günde böyle 5-10 tane WhatsApp'tan mesaj geliyor. Kemal bir başkadır izledim mi? İşte ne düşünüyorsun vesaire gibisinden. Öyle bir beklentili izledim ki yani başyapıt olsaydı bile beğenmeyebilirdim diye düşünüyorum yani o açıdan. Hmm. İster istemez şey bu e, yapıyorsun. Hani bir hata aramaya çalışıyorsun veya ne bileyim çok epik bir şey bekliyorsun. Seni çok etkileyim. Bu arada
1: var. Ben sevabıyla günah Ahire sevdim Kemal. <gülüyor> Böyle Türk filmi tadında konuşsam mı? Ya ben hani e, gerçekten dedim ki hani iyi iş. Ha bak benim eleştirdiğim tek şey ne Şimdi bunu burada söyleyeceğim sonra diğer bölümde konuşuruz. Çok şey anlatıyormuş gibi yapıp hiçbir şey anlatmıyor. Benim tek eleştirdiğim
0: dur, şey dur, bu. Dur dur dur O konular o en hassas konular onları çok. Yani bir tek bir açıdan konuşacağız bir de sosyolojik
1: açıdan konuşacağız.
0: Tamam. Aynı
1: düşünüyoruz o zaman. Verdiğim bu tepkiye göre aynı düşünüyoruz düşünüyorum o konuda. Bilmiyorum artık. Ama neyse göreceğiz. Bilmiyorum evet. Bakacağız.
0: Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. E, haftaya e, yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.